0: Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich. Ohne viel Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge zu unserem Podcast Ulmer Spatzengezwitscher. Mein Name ist Denise Kleis und ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Wir stehen jetzt gerade vorm M25, unsere Ausstellungsräume der Stadt Ulm. Also das ist der Münsterplatz 25, direkt hinter unserem Ulmer Münster. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema und zwar befassen wir uns heute mit der Feuerwehr. Hier gibt es nämlich eine aktuelle Ausstellung, die heißt Mission Leben retten. 50 Jahre Rettungsspreizer und ich treffe mich gleich mit dem Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Ulm, Adrian Röhle. Wir bekommen heute mal einen Einblick, wie war das eigentlich, als wir uns technisch noch nicht so weiterentwickelt haben, als es noch keinen Rettungsspreizer gab. Also Rettungsspreizer ist eine Vorrichtung, wie man auch Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall befreien kann oder auch vielleicht aus einer Wohnung und so weiter. Und das gab es halt vor über 50 Jahren noch nicht. Und da mussten sich die musste sich die Feuerwehr entsprechend anders behelfen mit ganz normalen Utensilien aus dem Handwerk oder so, um Menschen zu befreien und das hat sich Gott sei Dank technisch weiterentwickelt und äh, darum geht es auch überwiegend heute in unserer Ausstellung und äh, ja, sind wir doch mal gespannt, was es dort zu sehen gibt. Dann lassen Sie uns mal alle reingehen und wir schauen mal, was es da gibt. Ja, hallo Herr Röhrle, es freut mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen und dass Sie uns ein bisschen was zur Ausstellung erklären und was es damit auf sich hat. Freut mich sehr, dass Sie heute Zeit haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau Gleis, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ähm, Herr Röhle, wir stehen ja jetzt mitten im M25 und äh, Sie haben ja hier auch jetzt wochenlang äh, die Ausstellung äh, mit Ihrem äh, Team auch mitkonzipiert und äh, Ideen mit reingebracht und aufgebaut. Jetzt habe ich einfach mal gedacht, äh, vielleicht können Sie kurz erzählen, wie kam es eigentlich dazu, äh, dieses Thema aufzugreifen und das in einer Ausstellungsform entsprechend darzustellen.
1: Die Folwe Ulm hat schon seit ihrer Gründung äh, einige Dinge die Richtungsweisen für die Feuerwehrwelt waren erfunden. Konrad-Dietrich Magirus startete 1847 mit der Gründung der Feuerwehr Ulm und hat diverse Erfindungen gebracht. Vor 50 Jahren war es die Feuerwehr Ulm, die in Europa als erstes einen Rettungsspreiz, ein hydraulisches Rettungsgerät, eingesetzt hat. Wenn wir uns in der Zeitreise vor 1973 begeben, in den 1960ern stieg das die motorisierte Mobilität immer weiter an und damit nahmen auch die Art und die Häufigkeit und die Schwere der Unfälle im motorisierten Individualverkehr zu. Die Feuerwehren waren auf der Suche nach besseren Methoden als sie zu der damaligen Zeit hatten. Zur damaligen Zeit nutzte man verschiedene Brechwerkzeuge, Trennschleifer, die einen hohen Geräuschpegel und auch eine hohe Gefahr für die verunfallten Personen hatten und um die Personen zu befreien. Diese Einsatzmittel kann man auch in der Ausstellung sehen. Alles, was vor 1973 genutzt wurde, ist quasi am Anfang der Ausstellung. Man wird hingeleitet auf das Herzstück, den ersten Rettungsspreizer. Das ist noch das Originalgerät, das hier ausgestellt wird. Und die ganze Entwicklung wird dargestellt. Weiter hat die Feuerwehr Ulm... Äh, auch in Zusammenarbeit mit dem Bundeswehrkrankenhaus, mit dem dort stationierten Rettungshubschrauber, eine Weiterentwicklung gemacht. als äh, Diese ist eigentlich aus einem Einsatz entstanden, äh, als plötzlich 1975 rund die Bundeswehr anfragte, ob wir dann mit, mit dem Hubschrauber auch unseren Rettungsspreizer äh, an, an die Einsatzstelle bringen können, hatte man noch das ganze Equipment verstauen und dann festgestellt, dass man leider nur noch einen Vorher, wenn man mitfliegen lassen konnte, der die, das Equipment bediente. Das ist im Einsatz eigentlich zu wenig. Mhm. Daraufhin haben sich die damaligen äh, Einsatzkräfte überlegt, wie können wir das äh, ganze Gerät besser, kompakter für den Rettungshubschrauber äh, zusammenstellen. Und so ist der sogenannte Hubschraubersatz erfunden worden. Bis in die 1990er äh, hatte man den Hubschraubersatz regelmäßig im im größeren Umkreis an die Einsatzstellen geflogen. Ähm, Am 12. Juni 1976 gab es einen sehr markanten Einsatz. Ein Jagdpanzer der Bundeswehr ist über eine Böschung abgestürzt. Der Panzerkommandant ist eingeklemmt worden. Und trotz äh, Einsatz zweier weiterer Panzer konnte er nicht befreit werden. Erst mit dem Einsatz des hydraulischen Rettungsspreizer konnte das Kanonenrohr, äh, was den Panzerkommandanten einklemmte, zurück in die Lafette führen und so auch nach außen führen wieder und der Panzerkommandant konnte dann rund nach 90 Minuten befreit werden. Wir stehen heute noch in Kontakt mit dem damaligen Panzerkommandant, der ist immer noch sehr, sehr dankbar, dass wir ihn damals gerettet haben. Er feiert immer noch seinen zweiten Geburtstag am 12. Juni jedes Jahr und schreibt auch den Einsatzkräften von damals. Die Ausstellung zeigt weiter auch, wie die Entwicklung rund um den Rettungsspreizer über Schere und auch weitere Öffnungswerkzeuge, die alle hydraulisch sind, sich entwickelt hat. Die Geschichte wird dort quasi rund um diesen Rettungsspreizer weitergeschrieben, bis hin in die heutige Moderne. Uns wurden von der Firma Weber zwei aktuelle Rettungsspreizer als Ausstellungsstück zur Verfügung gestellt und das macht deutlich, wie sich die Entwicklung technisch schnell vorangeschritten ist. Allerdings ist das Grundprinzip, das damals 1973 genutzt wurde, immer noch dasselbe. Mhm. Wir schauen auch ein bisschen in die Zukunft. Die 5G Rettungsbürger stellen hier ebenfalls aus. 5G Rettungsbürger ist ein Forschungsprojekt, an dem die Stadt Ulm auch ein Partner ist und stellt dort die aktuellen Möglichkeiten im Rahmen von 5G vor. Eine KI kann mittlerweile fremde Sprachen live übersetzen für einen Disponenten, der nicht jede Sprache beherrschen kann, um auch Notrufe, die von uns von ausländischen Verkehrsteilnehmern abgesetzt werden, auch bearbeitet werden kann. Und im Umkehrschluss kann der Disponent über eine Spracheingabe auch dem verunfallten erste Anweisungen geben.
0: Ja super, Herr Röhle, Sie haben ja jetzt schon alles erklärt. <lacht> Sind wir ja eigentlich schon fertig? <lacht> genau Also erstmal super, ähm, dieses 5G, gut, dass Sie es sagen, das wird unsere nächste Podcast-Folge sein. Da habe ich äh, einen Experten, der das Projekt auch äh, entsprechend von Anfang an dabei war, betreut und begleitet hat. Da können wir dann äh, später nochmal drauf hinweisen. Ähm, Sie haben es gerade auch sehr gut erklärt, äh, dass, äh, ja, dass ja damals vor dem Rettungsspreiz das ja auch ein enormer Aufwand bedarf. Äh, Menschen zu retten und ich fand es auch sehr spannend, dass Sie auch gesagt haben, das ist natürlich nicht nur für die Rettenden immer eine Herausforderung gewesen, sondern auch für die Opfer. Da hat sich ja dann auch wirklich einiges getan. Kann man denn sagen, dass Ulm da der Pionier ist beim Rettungsspreizer?
1: Ulm war definitiv der Vorreiter. Von hier aus ging der Rettungsspreizer nach ganz Europa. Mhm. Die Firma Grenz, die uns damals aus den USA, den ersten Rettungsspreizer der Firma hörst, importiert hatte, hat uns das auch nochmal schriftlich bestätigt, dass wir die ersten in ganz Europa waren, die einen derartigen hydraulischen Rettungssatz eingesetzt haben. Heute ist ein solcher hydraulischer Rettungssatz ein Normgerät. Die Feuerwehrfahrzeuge sind genormt, insbesondere in Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen wie auch in Rüstwagen werden heute solche hydraulischen Rettungsgeräte als Normbeladung mitgeführt. Von daher sind wir durchaus führend. Allerdings hat damals die Firma Magirus äh, keine Rolle gespielt. Das waren mehr die Intuitionen des damaligen Kommandanten äh, Herrn Köstlin beziehungsweise auch des späteren stellvertretenden Kommandanten Peter Mayer, äh, der da zu dieser Zeit neu bei der Feuerwehr war, ein ganz junger Brandmeister war und sich äh, der Weiterentwicklung dieses hydraulischen Rettungssatzes auch verschrieben hatte.
0: Frau gut. Und ähm, wie hat sich der der Rettungsspreizer dann in den letzten Jahren auch weiterentwickelt? Man hat ja mit Sicherheit erstmal so ein paar... Probeexemplare oder die ersten äh, Rettungsspreizer gehabt, mit denen man dann gearbeitet hat. War das dann damals auch so, Da kann man das überhaupt noch rekonstruieren, ähm, dass die Feuerwehr dann auch rückgemeldet hat, ey, der müsste so nochmal optimiert werden oder so? Oder wie, wie hat es damals stattgefunden, um den auch weiterzuentwickeln?
1: Zur damaligen Zeit waren äh, bei der Deutschen Post Kabelscheren im Einsatz, die hydraulisch bedient wurden. Diese hatte man in einem ersten Versuch auch eingesetzt, um den Dachholm zum Beispiel eines PKWs zu durchschneiden. Allerdings waren die Schneidblätter dieser Kabelschere zu schwach, da sie üblicherweise Kunststoffe und wenige Zentimeter Metall nur durchschneiden mussten. Die Fahrzeuge selber waren etwas robuster, insbesondere die Dachräume, so musste man die Schneidwerkzeuge austauschen. Auch das war eine Weiterentwicklung der Feuerwehr Ulm, dass man ein anderes Material dort als Schneidwerkzeug eingesetzt hat. Auch die Weiterentwicklung in Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Eckventil des hydraulischen Schlauches in einem 45-Grad-Winkel einzubringen, damit man besser arbeiten kann, wurde vorangetrieben. Ebenso zunächst war der hydraulische Rettungssatz mit einem 4,8 Meter langen Schlauch nur versehen. Das heißt, das Aggregat musste sehr eng beim Bedienpersonal mitgeführt werden. Peter Meyer hat daraufhin eine neue Haspel, eine Aufrollung, eines 15 Meter langen Spezialschlauches äh, für die Hydraulik entworfen. Auch die Schleifkupplungen, die dort waren, um den Druck der Hydraulik weiter standzuhalten, wurden dann getestet, mehrfach getestet und haben sich mehr als bewährt, sodass der Einsatzradius von knapp 5 Meter auf 15 Meter sich erweitert hat.
0: Da war dann immer eine enge Zusammenarbeit und man hat immer wieder optimiert. Auch, Exakt, ja, auch
1: äh, die äh, Die Fahrzeugtechnik hat sich ebenfalls stark weiterentwickelt. Die Sicherheit in den Fahrzeugen wurde immer stärker forciert, vom Seitenaufprallschutz über Airbags etc. All diese Dinge haben auch dazu geführt, dass die Rettungstechniken angepasst werden mussten. Das heißt, die hochfesten Stähle bei einem Seitenaufprallschutz mussten irgendwann auch mal geschnitten werden können. Auch das wurde immer weiterentwickelt, sodass heute eine sehr, sehr leistungsfähigeren äh, hydraulischen Rettungssatz zur Verfügung steht als damals. Damals war das aber für die damalige Fahrzeugtechnik durchaus ausreichend.
0: Ist es dann auch, also der Rettungsspreizer ist halt auch ein Utensil, nenne ich es mal, was immer dabei ist? Oder wenn e- Sie erst wissen, es ist ein Unfall, okay, wir nehmen mal mit. Aber das ist Standardausrüstung, meine ich, den man immer mitnimmt zur Stelle?
1: Das ist Standardausrüstung mhm. bei technischen Hilfeleistungseinsätzen. Die entsprechenden Fahrzeuge sind damit ausgestattet mhm. und werden auch immer mitgeführt. Mhm. Ähm, unser erstausrückendes ausrückendes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug hat das standardmäßig beladen.
0: Ah ja, super. Ja, Herr Röhle, vielleicht wollen Sie äh, mich ein bisschen herumführen und mir kurz erklären, was Sie für wichtig halten oder was, was einfach ja, nochmal eine kleine äh, Bedeutung oder eine große Bedeutung hatte in der Entwicklung des Rettungsspreizers.
1: Ja, wir stehen hier zu Beginn der Ausstellung. Man sieht auf einer Motorhaube installiert die brachialen Werkzeuge, wie sie damals eingesetzt wurden, als Blechaufreißer, um irgendwie an die verunfallten Personen heranzukommen. Auch direkt daneben ist eine Leitplanke mit einem motorisierten Trennschleifer dargestellt. Dies zeigt deutlich, dass die Geräte sehr schwer waren. Und man kann sich reglich vorstellen, dass bei einem Schleifeinsatz bei äh, entsprechendem Funkenflug noch war. Mhm. Auch der Lärm war enorm, sodass die verunfallten Personen doch deutlich äh, beeinträchtigt waren.
0: Aber da musste man ja auch sehr geschickt sein. Sonst könnt ihr auch mal von innen irgendwie... Ein kleiner Riss entsteht bei einem Menschen oder so. Ja. Genau, das war immer die große
1: Gefahr, dass dann der Schnitt auch noch so gesetzt wurde, dass äh, die verunfallte Person nicht weiter verletzt wurde zu den bereits vorhandenen Verletzungen. Mhm. Das war immer mit einem großen Können, Geschick und auch mit Vorsicht äh, der, des Bedienpersonals verbunden. Dadurch war auch die die Rettungszeit sehr, sehr lang, relativ lang. Mhm. Mit Einführung des Rettungsspreizers konnte man diese durchaus auf bis zu zehn Minuten reduzieren. Mhm. Und was dann auch wieder der verunfallten Person zugute kam, weil er frühzeitig dem Rettungsdienst übergeben werden
0: konnte. Und durfte das dann jeder Kollege bedienen oder gab es da Spezialisten, wo man sagte, die haben ein besonderes Geschick, das zu bedienen?
1: Die Kollegen mussten eingewiesen sein mhm. und es wurden natürlich die eingesetzt, die entweder über ihre berufliche Vor- äh, Vorbildung im handwerklichen Bereich oder auch sich besonders geschickt äh, gezeigt haben. Aber vom Grundsatz her durfte jeder, der eingewiesen war, dies auch bedienen.
0: Ah ja, super. Mhm.
1: Im Weiteren sieht man dann auch die Kabelschere, die eigentlich erste die man eingesetzt hat an einer Fahrzeugtüre. Hier wird deutlich gemacht, wie dann ein Holm am Fahrzeug geschnitten wurde. Das waren so die ersten Anfänge. Man konnte auch ein entsprechendes hydraulisches Brechwerkzeug dann schon einen ersten einsetzen. Das waren so die Dinge, wie man versucht hat, im Mai 1973 quasi das Ganze einzuführen, um den hydraulischen Rettungssatz zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Als Kernstück unserer Ausstellung der erste hydraulische Rettungssatz, den wir eingesetzt haben von der Firma Hörst. dort wird noch deutlich, dass die Aggregate sehr, sehr groß sind. Mhm. Das heißt, man hatte ein Stromaggregat, ein Notstromaggregat mitgeführt. Man musste ein hydraulisches Aggregat mitführen und das Ganze ist doch sehr umfangreich. Allerdings ist es immer noch Besser als ein Trennschleifgerät. Auf Fahrzeugen war es deswegen zunächst auf einem großen Rüstwagen, einem LKW Größe, äh, verlastet. Und man konnte es relativ einfach mitführen. Erst mit der Anforderung, dass es auch Luft verlastet im Hubschrauber, im Rettungshubschrauber, der an der Wilhelmsburg äh, stationiert war, ähm, wurde dann die Weiterentwicklung zum Hubschraubersatz gebracht.
0: Mhm.
1: Diesen Hubschraubersatz kann man ebenfalls in der Ausstellung betrachten. Er ist äh, zusammen mit der Information auch von der, äh, Bundeswehr, vom Bundeswehrkrankenhaus und dem Traumateam äh, ausgestellt. Der Hubschraubersatz zeichnet sich hier schon mal deutlich aus, dass das, Aggregat, das Hydraulikaggregat motorbetrieben ist und nicht mehr elektrisch betrieben und damit äh, den hydraulischen Rettungssatz antrieben. Es fällt damit ein Aggregat Weg. Dafür konnte man dann die Spitzen entweder zum Spreizen oder zum Schneiden nutzen und diese austauschen. In der Ausstellung sieht man ebenfalls eine Erfindung, die durchaus in, in Ulm äh, im Rettungsdienst kam. Einen original Ulmer Koffer, äh, wie er damals eingeführt wurde, äh, damit eine Standardisierung auch in der Notfallrettung vorantrieb. Mhm. Auch kleinere Weiterentwicklungen, wie das sogenannte Rapid-Tool, welches die Möglichkeit hatte, eben äh, im kleineren Bereich auch einen hydraulischen äh, Anheben, zum Beispiel von Türen oder von Befreiung von Kle- äh, im kleineren Bereich von Menschen, ähm, ist ausgestellt. Ebenso mit der Handpumpe. Damals gab es dann keine motorbetriebene oder elektrisch betriebene Pumpe, sondern eine, Hand- elektrische, äh, eine hydraulische Handpumpe, die dann das Rapid-Tool bedient hat. Mhm.
0: Das heißt, man hat, äh, hat man denn heute einen Rettungsspreizer, der multifunktional ist für alles, also für Autos, für Türen, für irgendwas? Oder gibt es da verschiedene? Gibt es auch verschiedene Größen heute?
1: Es gibt heute verschiedene Größen. Üblicherweise hat man zwei Kategorien, einen etwas kleineren für Pkw-Größen und einen größeren für schwere Unfälle mit LKWs, weil dort die Gewichtsklassen einfach einem anderen Bereich sind. Der größere ist üblicherweise auf dem Rüstwagen verlastet, während der kleinere auf einem Hilfeleistungslöschfahrzeug äh, verlastet ist. Heute gibt es sogar äh, batteriebetriebene ja. mhm. äh, Rettungssätze, die dann leichter und wendiger sind, allerdings dann auch teilweise in der äh, Leistung etwas mehr begrenzt. Darüber mhm. hinaus gibt es eben auch die Scheren, die dann äh, Metalle auch gut schneiden bzw. Äh, können. Und auch Spreizer, hydraulische Stempel, die dann die Öffnung vergrößern können, ohne dass man die Schere oder den Spreizer einsetzen muss. Die kann man dann auch teilweise im Fahrzeug belassen, bis die Person gerettet ist und so eine sichere Arbeitsmöglichkeit für Rettungsdienst und Feuerwehr zu schaffen. Mhm. Und zum Schluss wird noch die aktuelle Generation eines Rettungsspreizers ausgestellt, diese macht deutlich, dass es eigentlich vom Grundsatz her immer noch ähnlich ist wie die Anfänge, wie die Ursprünge und die Firma Weber Rescue hat uns dort freundlicherweise zwei Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt. Diese sind durchaus im Leistungsbereich ganz oben. Heute sind wir dort bei rund 68 Tonnen, was ein derartiges hydraulisches Rettungsgerät anheben kann. Das ist immer noch abhängig natürlich von der Entfernung und von dem Ansatz, das möglich ist. Mhm, Aber das ist, ja ist so Wahnsinn. die Spitzenleistung, mhm. die das Ganze anheben kann.
0: Und früher war es ja wahrscheinlich alles händisch, ne? also dann ja. nur die Körperkraft, die man hatte. Genau. Ja. Okay. Ah, ja.
1: Darüber hinaus haben wir noch die technische Entwicklung von damals bis heute auf einen Medientisch dargestellt. Dort kann man sich selber durchklicken und Details auch zu den verschiedenen Gerätschaften bekommen. Ebenso haben wir auf einem weiteren Medientisch auch Einsatzberichte, Zeitungsausschnitte von damals, die dann der Besucher auch durchlesen kann.
0: Mhm.
1: In einem kleinen Kino wird dann noch ähm, kurze Ausschnitte über verschiedene Filme, die damals gedreht wurden, gezeigt, sodass man dann einen Einblick hat, wie das auch tatsächlich gehandhabt wurde.
0: Mhm.
1: Die Feuerwehr Ulm hat nach der Verlastung Auf dem Rüstwagen sich gedacht, wir müssen wendiger und schneller zu den Einsätzen, insbesondere Verkehrsunfällen, kommen. Und so wurde der erste SRF, ein Schnellrettungsfahrzeug, erfunden. Das Fahrzeug wurde gekauft und selbst ausgebaut durch die Feuerwehr Ulm. Das heißt, die Inhalte wurden selber zusammengestellt und selber dort äh, eingebaut. Aus dem SRF ist dann später der VW, der heute in Baden-Württemberg durchaus eine Geschichte hat. VW steht für Vorausrüstwagen und heute auch fast schon standardmäßig in vielen Feuerwehren steht, um äh, möglichst wendig und schnell äh, durch Stau oder äh, durch äh, schmälere Gassen kommen kann, als es vielleicht ein LKW kann.
0: Mhm. Was denken Sie, wo wird der immer noch am häufigsten eingesetzt? Wahrscheinlich Autounfälle, oder? Ja. ist immer noch der Standard, wo man sagt, der am meisten Verkehrsunfälle.
1: Wird der hydraulische Rettungssatz am häufigsten eingesetzt. Mhm. Ja.
0: Und wie viel Zeit, würden Sie so Pi mal Daumen sagen, hat man eingespart bei so einer Rettungsaktion? Sie haben ja eben gesagt, man braucht höchstens zehn Minuten noch. Also dann war es ja früher. Das voll war lang damals,
1: als die Fahrzeuge noch etwas einfacher waren. Heute ist durchaus eine halbe Stunde gerade noch durch die moderne Fahrzeugtechnik bis wir die Personen befreit haben. Mhm. Allerdings der Haupteffekt, positive Effekt, ist, dass wir keine Funken mehr haben. Also im Regelfall werden keine Funken mehr gerissen. Bei auslaufenden Betriebsstoffen wie Benzinen ist das durchaus von Vorteil. Mhm. Und auch der Lärm ist deutlich reduziert und damit der Stress auf den Patienten.
0: Mhm. Ja, das, das ist richtig. Also die Gefahr einfach nochmal eine andere... Genau. Und wissen Sie, wie, wie dann der Rettungsspreizer quasi expandiert ist? Also gibt es da was? Dass, also Sie sagen ja, Ulm war Pionier. Wie ist es dann vielleicht auch ins Ausland gekommen? Wie, hat man, wie ist man damit umgegangen?
1: Also aus Ulm waren die ersten, die einen hydraulischen Rettungsspreizer eingesetzt haben. Danach war es äh, die Feuerwehr Reutlingen. Mhm. Die hatten den zweiten in Europa. Und dann ging es relativ schnell. Über Funk und Fernsehen hat man die Erfolge publik gemacht und daraufhin sind die Feuerwehren nach und nach aufgesprungen.
0: Mhm. Auch international? oder
1: International auch. In den mhm. USA war das Gerät schon bekannt. In Europa kam es dann immer mehr und ging dann relativ schnell, als man die Erfolge hatte.
0: Mhm. Ja, super. Vielen Dank, Herr Röhne, für den Einblick hier im M25. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich habe jetzt einen super Einblick bekommen, was ein Rettungsspreizer ist und wofür er da ist und wie lange es den eigentlich auch schon gibt und wie er sich entwickelt hat. Von daher vielen Dank für das interessante Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Die Ausstellung ist noch bis zum 15.10. geöffnet. Nutzen Sie es entsprechend den Öffnungszeiten vom M25.
0: Genau, super. Dankeschön, Herr Röhle. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war es auch schon wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Vielen Dank und Tschüss.